0: günler nasıl geçiyor diye sizlere soralım. Ee, biraz sıkıntılı belki, biraz sıkılıyoruz. Ee, biraz e, of dediğimiz zamanlarda oluyor şu anda. İki gün boyunca Türkiye'de e, 31 il ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması var. Dolayısıyla evlerdeyiz. Sokağa çıkma kısıtlaması olmadığı zaman da genelde evlerdeyiz. Dolayısıyla koronavirüsten sonra sevgili seyirciler biz konuşuyoruz. Ne zaman bitecek aşı, ne zaman bulunacak, e, ne zaman bu beladan kurtulacak dünya? diye devamlı konuşuyoruz ama öte yandan çok önemli bir durumumuz mevcut o da ruh sağlığımız akıl sağlığımız psikolojimiz ee... Birçok insandan duyduğumuz birçok kelimeyi ve cümleyi bugün çok değerli hocamıza yönelteceğiz. Ve özellikle bu süreçte ne yapmamız gerektiğini, nasıl bu süreçten çıkacağımızı ve edindiğimiz takıntıları nasıl e, o takıntılardan kurtulmaya çalışacağımızı hocamıza soracağız. Bugün Skype bağlantısı stüdyo konum, e, az sonra ekranda olacak sevgili seyirciler. E, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi, e, zihin bilim uzmanı Profesör Doktor Sinan Canan ee, Sinan Bey günaydın ee, Selam günaydın. gönderelim size burada
1: Merhaba Merhabalar
0: Sinan Canan e, hocam e, biz e, şöyle bir topluma şöyle bir baktığınız zaman siz her gün e, görüyorum ki Instagram'da canlısınız telekonferanslar yapıyorsunuz e, bağlantılar yapıyorsunuz öğrencilerinizle bir aradasınız e, şöyle bir Türk toplumuna baktığınız zaman ne görüyorsunuz e, toplumca biraz e, ruh sağlığımızı değerlendirmenizi rica etsek ne noktadayız?
1: Valla genel olarak oldukça iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Bunun sebeplerini bize has nedenlerini çok bilmiyorum ama... Bütün dünyayı adeta dizlerinin üstüne çökerten bir virüs salgınıyla global bir felaketle aslında karşı karşıyayız. Ve insanoğlunun bu derecede bu kadar büyük çapta etkili olarak gördüğü en büyük ortak felaket herhalde. Ee, Tabii bunun içerisinde muhtemelen daha kühnene tam vakıf olamamış olmamızın ya da bu virüs meselesinden sonra gelecek olan şeyleri tam öngöremiyor olmamızın bir belirsizliği de var. Yani orada tam bir paniğe mi kapılalım, rahatlayalım mı? o konuda da net bir durum yok ama ben genel olarak Türkiye'de tabii biraz normal can sıkıntısı, hafif gerilme, efendim hafif böyle bir, <gülüyor> pardon belirsizlikten dolayı <gülüyor> stres yaşama vesaire durumlarını bir kenara koyarsak ben Türkiye'nin genel halinin iyi olduğunu düşünüyorum. Yurt dışındaki arkadaşlarımızdan, Diğer birçok ülkede işte başta İtalya olmak üzere İngiltere, Hollanda, işte Belçika vesaire oralardan geri bildirim almaya çalışıyoruz. Onlarla da sık sık temas içerisindeyiz. Benim Avrupa'da yoğun faaliyetlerim var çünkü bu işten önce. Oralarla hala online olarak devam ediyor. Zihin durumu açısından bizim bazı avantajlarımız olduğunu söylemem mümkün.
0: Nedir hocam yani bizim Türklerin, Türklere özgü bir beyin yapısı, bir zihin yapısı yani beyin mesela ülkeden ülkeye değişiklik göstermiyordur ya ya da gösteriyor mudur Değil. kodlarımız Değil. mı değişik? Değil.
1: Yani şu insanın aslında temel ihtiyaçları ve yapılanması belli yani üç aşağı beş yukarı bütün dünyadaki insanlar benzer bir şey paylaşıyorlar ben de zaten işte o insanın fabrika ayarları diye anlatmaya çalıştığım şeyde bunu anlatmaya çalışıyorum yani bütün insanların ortak bir e, ayar dizgesi var ve ortak bazı endişeleri telaşları var ama bizim burada e, sanıyorum biraz e, toplumsal dayanışmanın getirdiği güven duygusunun bunda payı olduğunu düşünüyorum. Daha ziyade biz, bizim ülkemizde insanlar çoğunlukla henüz böyle Avrupa tipi bireyselleşmeyi çok yaşayamadılar. Öyle ayrık bir toplum haline gelmedik. Tek tek bireyler halinde yaşamıyoruz pek. E ne olsa yani bir konumuz, komşumuz vesaire Böyle bir onlarla birlikte kendimizi güvende hissedebileceğimiz ortamlarımız var. Yurt dışındaki Türklerden bile aldığım enteresan geri bildirimler oluyor. Mesela geçenlerde yaptığımız bir online toplantıda. Bir arkadaşımız yine 10-15 senedir işte Brüksel'de yaşayan bir arkadaş. E i̇şte komşularının kapısını çalıp tabii ihtiyacınız varsa biz buradayız dediğinde büyük şok yaşamış insanlar mesela orada. E diğer komşuları Brüksel'de çünkü. Ama bizimkilerin böyle genetiğinde bir dayanışma, yardımlaşma ve beraber hareket etme psikolojisi olduğu için zannediyorum ondan dolayı bir şimdilik biraz daha iyi baş edebilme var. Bir de ee, yani gerçekten şu anda Türkiye e, öz disiplin açısından enteresan bir noktaya geliyor yani tamam işte biraz bazı İstanbul'un hadiseler görüyoruz bazen evden çıkmaya inince sokaklar kalabalık oluyor falan ama insanlar gittikçe daha iyi uyumaya başlıyorlar gibi sanki özellikle büyük şehirlerde biraz e, meselenin ciddiyetine de vakıf olduk. Ben Türkiye'nin en büyük avantajını e, şurada görüyorum açıkçası. Eğer biz Bugün bu virüs salgında neden evlerden oturduğumuzu evlerde oturduğumuzu gerçekten anlayabilirsek, yani bu sokak çıkma yasaklarının niye olduğunu tam doğru anlatabilirsek Türkiye'de çok daha büyük performans alacağız. Çünkü bizim insanımız çok fazla kendi canından korkmaz. Yani burada hasta olmayın diye evde oturun veya işte atın ölümü arpa dal olsun tarzındaki yaklaşımlarla pek hale alınmaz ama bizim esas bugün evde oturma nedenimiz riskli gruplara virüsü bulaştırmamak ya da bulaştıracaksak çok yavaş ve uzun sürede bulaştırmak için biz başkalarını korumak için evde oturuyoruz. Ve Türkiye'de bunun güzel anlatılması halinde ben insanların, bunu anlayan insanların davranışlarını gördüğüm için çok daha verimli bir şekilde bu önlemlere uyacaklarını düşünüyorum ve öyle de oluyor. Çünkü bugün enteresan bir şekilde bu izolasyon, bu hayatın durması vesaire aslında %85'imizin muhtemelen ayakta geçireceği bir virüs için yapılıyor. Geri kalan o %15-20'lik riskli grup ve işte %2,5-3 oranına yaklaşan ölüm oranları aslında sağlık açısından risk taşıyan insanları korumamız gerektiğini gösteriyor. Biz de bütün dünyada şu anda aslında bunu yapıyoruz. Bu digerkamlık duygusu gelişmiş toplumlarda, empatik toplumlarda, işte eşiyle dostuyla hemhal olabilen, duygusal olarak eşleniklik kurabilen toplumlarda... Çok daha e, verimli uygulanabilir eğer bu şekilde anlaşılırsa diye düşünüyorum.
0: Peki e, Sinan Hocam özellikle bu e, durumdan yaş grubu olarak baktığınız zaman hangi yaş grubu daha fazla e, etkilenir çocuklar da dahil olmak üzere? Psikoloji... psikolojik durumunuz değil mi? E, evet yani psikolojik olarak bu koronavirüsün etkisi en çok hangi yaş grubunu daha fazla etkilediğini düşünüyorsunuz?
1: Şimdi çok fazla yaş gruplarına yönelik farklı mesajlar ve sorunlar var burada. Mesela yaşlı dediğimiz grup yani 65 yaşın üstündekiler bir kere şu anda ciddi bir can korkusu hissediyorlar özellikle gelen haberlerden dolayı. Hani haklı olarak onlar biraz da risk grubunda yani hastalığı biraz ağır geçirme durumları var oradaki endişe farklı. Evet. Ee, çalışanlar yetişkinler ise şu anda bildikleri hayatın ayaklarının altından kayıp gitmesinin stresini ve belirsizliğin endişesini yaşıyorlar. Çünkü hani bir yaz sonuna doğru ne olacağını kimsenin öngöremediği bir yerde hani biraz hastalık endişesinin önüne geçmiş bir hayatta kalma ya da yaşama endişesi var. Yani hiyaya şeyi temin. Ee, çocuklarımıza gelince ise çocuklarda gördüğüm çok net bir şey hep söylerim. Çocuklar çok böyle sırrı güzel aynalardır. Ve bizi bize yansıtırlar aslında. Çocuklarımız özellikle anne babalarının ruh durumlarından çok etkileniyorlar. Evet. Yani onlara söyledikleriniz, haberlerde dinledikleri falan onları çok ilgilendirmiyor. Haberlerde duyduğu şeylere anne babasının ve etrafındaki büyüklerin nasıl tepki verdiği onların davranışını çok değiştirebiliyor. Panik halindeki anne babaların çocukları bundan çok ciddi etkileniyorlar. Ve bu durum maalesef ileride o çocukların hayatında bir ...travmatik deneyim olarak da kaydedilme riski taşıyor. Nedir yani o biraz... hocam? Yani... Ne,
0: nedir yani o ileride onlara e, yansıyacak olan... ...yani bizim ebeveynlerin yaptığı hatayla beraber... ...çocuklarımıza sirayet edecek o sıkıntılı durum nedir? Yani takıntılı bir takıntı mıdır bizim toplumda bildiğimiz... ...ifade ettiğimiz takıntılı, takıntılı insanlar
1: mı? İhtimallerden bir tanesi esas olan bir güvensizlik kardeşim. Düşününüz... Bir küçük çocuk için anne ve babası ya da beraber yaşadığı büyük insanlar onun en güvendiği yani adeta hayat sigortası olan insanlardır. Onları sürekli olarak korkutan, endişelendiren ve hareketsiz bırakan bir şey o çocuk için dünyanın en korkunç şeyinden daha korkunçdur. Dolayısıyla... Yani arkasında güvenebileceği insanları bile korkutan bir durumla büyüyen çocukların bundan sonra hani böyle kendilerine güvenli vesaire işte istedikleri zaman istedikleri girişimi yapabilen cesur insanlara dönüşmeleri daha zorlaşabilir. O yüzden. Ben şu anda anne babaları çok uyarmaya gayret ediyorum. Şu haber alma işini biraz kısıtlayın. Yani virolog değilseniz, biyolog değilseniz, aşı geliştirmiyorsanız ya da epidemiyolog değilseniz bu kadar virüs haberi seyretmenize gerek yok. Yani yapacağımız şeyler zaten belli. çocuğumuzda, çocuğumuzla, ailemizle işte etrafımızdaki insanlarla meşgul olalım diye anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bizim... Beynimiz bu kadar olumsuz haberi aldığında olumlu bir tepki ortaya koyabilmesi mümkün değil. Ne girerse biz onu yapıyoruz e, kulağımızdan ve gözümüzden. Ama çocuklarımız bundan olumsuz etkileniyor. Şu anda mesela Türkiye'de çocuklarımız açısından sevineceğimiz çok şey var. Hı. Yani içerikleri tam oturmasa da mesela bir e, dünyada ilk defa bu kadar e, ulusal çapta e, işte uzaktan eğitim sistemini devreye sokabilen tek ülke biz de olduk. Hı. Ve yani çok hızlı bir şekilde öğrencilerimiz buna adapte olmaya başladılar. Tabii daha da iyi olacak. Bir kere şu anda eğitimimiz devam ediyor. Yani sekteye uğramadı. Evet. Yani umutlanacak çok şeyimiz var. Allah'a şükür yani yayılmayı kontrol edebiliyoruz gibi gözüküyor. Biraz daha şu önlemlere dikkat edersek daha da iyi kontrol edeceğiz inşallah. Yani artılar çok fazla. Artılara bakmayıp sürekli endişeli ve işte sıkıntılı kısımlara bakacak olursak İyiyim ama hocam yapayım.
0: yani şimdi ebeveynlere de biraz hani hak vermek gerekmeyecek mi? Şimdi mesela markete gidiyoruz, marketten geldiğimiz zaman e, gerçekten e, şöyle bir dışarıdan hani başka bir dünyadan birisi bizlere baksa bunlara ne oluyor der. Ya yani kıyafetler izole ediliyor, hiçbir yere değmiyor. İşte eller yıkanıyor, kıyafetler değişiyor. O gelen eşyalar e, deterjanlarla yıkanıyor. E bunlara çocuklar da şahitlik ediyor. Yani hiç olmayan Aynen. bir düzen var. Ama uzmanlar da bunun böyle olması gerektiğini söylüyorlar.
1: Ee, Aslında bu... çok da bu kadar söylenmiyor. Dikkat edersiniz. <gülüyor> Şimdi e, maalesef biz Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları böyle bizi tam bazen kesmediği için illa bir uzmanın bizi iyice korkutmasını bekliyoruz ki davranış değişikliği yapalım. Ya Bazı uzmanlarımız sevgili meslektaşlarımız da hani bu önlemleri insanlar ciddiye alsınlar diye biraz sert giriyorlar doğal olarak. Yani çünkü normalde işte elini yıka bilmem ne falan deseniz o önlemleri de gevşetecek insanlar dinliyor televizyonu çünkü. Fakat böyle sürekli işte yok elbiseden bulaşacak, hapşırıktan bulaşacak, geğirince bulaşır falan filan gibi şeyler duymaya başladığımızda yani o zaman işte obsesyon dediğimiz, o, o, yani e, takıntılı durum dediğimiz durum başlıyor. Bununla baş etmek zor. Takıntılı durumların şöyle bir özelliği var, hata yapma riskinizi arttırır. Şimdi toplumda dikkat edin, koronavirüs salgını ile ilgili iki tip uç tepki görüyorsunuz. Bunu sık sık e, dile getiriyoruz. Biri aşırı takıntılı hale gelmiş, aşırı e, panik ve korku içerisinde bir grup. Bir de bana bir şey olmaz tavrında bir grup var. Yani hiç bunları önemsemeyen, hayatına olduğu gibi devam edebileceğini düşünen insanlar var. Aslında bu ikisi de aynı kökenden besleniyor. Ee, karşıdaki belirsizlik ve korkutucu unsur o kadar büyük ve baş edilmez ki bu insanlar bundan baş edemedikleri için bir kısmı takıntılarla gelip içine kapanıyor, bir kısmı artık ona ket vuruyor ve görmemezlikten geliyor. Dolayısıyla bunu reel ve nesnel olarak anlayabilirsek, Virüs dediğiniz şey, bu bu virüs yeni bir şey değil, uzaydan gelmedi. Yani bunlar hep vardı, hep var olacak zaten. Virüs dediğimiz şeyin temel birleşini anladıktan sonra. Öyle havada efendim bir drone gibi bizi öldürmeyi bekleyen bir düşmandan bahsetmiyoruz. Yani bu normal kendi insandan insana işte diğer bütün virüslerde olduğu gibi belli yollarla bulaşabilen, havadaki damlacıklarla belli bir miktar aldığınızda ancak sizi hasta eden ve tekrar söyleyeyim hastaların yüzde 85'inin ayakta geçireceği muhtemelen bir rahatsızlık. Şimdi biz bunu görmeyince yani koronavirüs bulaşan herkes ölecek dediğimizde yani burada yaşamak mümkün değil. Geçenlerde bir arkadaşımız işte korona testi göndermiş. Hastaymış biraz ama iyileşiyormuş. Testin sonucunu bekliyormuş. İşte inşallah negatif çıkardı herkes. Ben dedim ki inşallah pozitif çıkar. Çünkü pozitif çıkarsa sen bu hastalığı geçirip bitirmiş olacaksın. Evet. Negatif çıkarsa bir daha stresin devam edecek. <gülüyor> yani şimdi korona virüsü pozitif olması bir insan sanki eskiden işte 80'lerde olduğu gibi HIV oldu, AIDS oldu falan ya da işte Ebola virüsü kapmış gibi davranıyoruz. Öyle bir virüs değil. Ama tekrar ediyorum. Şu anda bir e, kamu sağlığı sorunumuz var. Yine Türkiye avantajlı durumda ama bu dezavantajlı gruplara hızla bu virüsün bulaşması birçok insanımızı gereksiz yere kaybetmemiz demek. Biz o yüzden önlem alıyoruz. Yani lütfen evlerden çıkmayalım okey ama yani her günde duvarları, elbiseleri dezenfekte etmeye gerek yok. Yani biraz temel virüs bilgisi bilen zaten bunun çok abartılı bir önlem olduğunu fark edecek. Mesela
0: siz sokağa çok, e, işte çok boş bir alanda yürüyüşü tavsiye eden hekimlerden misiniz hocam?
1: Evet, eğer kalabalık bir yerde yaşamıyorsanız mesela İstanbul'un böyle işlek bir semti gibi bir yerde değilseniz ve çık, çıkacak yer olarak da güzel bir havada sahili tercih etmiyorsanız tabii ki olabilir. Apartmanınızın bahçesinde ara sokaklarda vesaire bir yürüyüş yapmak yani arada bir ihtiyacımız olan bir şey. Bir tek sorunumuz var kalabalık olan yerlerden uzak, uzak duracağız. duracağız ve ne olursa olsun yani ağzımıza bir bandana bir baf olsun bir maske olsun bir şey takalım. Çünkü yani onlar virüsü engellemez ama bulaşma şansını ciddi oranda azaltır. Dolayısıyla yani bu temel önlemlere dikkat ettikten sonra normal hayatımıza yakın bir şey yaşayabiliriz. Ben açıkçası şundan endişe ediyorum. Yani bu dönem geçtikten sonra işte bu virüs tehlikesi ortadan kalktığında insanlar bu takıntılı davranışlar nedeniyle gerçek hayatlarına dönmekte bir hayli zorlanacaklar. Ee, ben Mesela bunu bu Sosyal jetlag deniyor Sinan
0: Hocam. Çok özür dilerim. Sözünüzü Hı, kestim. E, sosyal jetlag gibi bir ifade var ya da Mesela ben bile geçen gün dedim ki bana artık sokağa çıkabilirsiniz dedikleri noktada acaba çok rahat çıkabilecek miyim kendime emin değilim ben dedim. Eminim çıkacağım ama yani birçok insan acaba biraz kendini sokaktan izole etmek, ya yani bir süre bir zaman mı alacak bizim normal Kesin yaşantıya yani. dönmek?
1: Kesinlikle bakınız şimdi ben yani bu konuyu oldukça nesnel işte biyolog gözüyle değerlendirmeye çalışan birisi olarak kendi kendime şunu çok düşünüyorum. Yarın sabah deseler ki koronavirüs öldü Allah rahmet eylesin artık öyle bir şey yok. İnşallah. Yani hadi bunu çıkabilirsiniz deseler ben bile buna hemen uyum sağlamakta en azından birkaç saatlik bir zorluk çekeceğim. Çünkü bir kere bu haberin teyidi efendim işte acaba mutasyon geçirdin falan filan gibi kendi içimdeki düşünceler onlar bunlar. Yani... İnsanın şu anda bir koruma amaçlı olarak kendisini çektiği kabuktan bir anda normal hayatına dönmesi çok zor. Dahası var ben size bir söyleyeyim. Şu anda birçok insan mesela ben de onlardan bir tanesiyim. İşlerine yaklaşık işte bir ayı aşkın bir süredir genellikle evden evet. ya da işte kapalı bir mekandan internet üzerinden gerçekleştirmeye alışmaya başladığı için bir süre sonra normal hayatımızda yaptığımız şeylere geri dönmeye kalksak bile bunların bize biraz makul, yani mantıksız geldiğini göreceğiz daha doğrusu. Ha, evden yani ben... de
0: yapabiliyormuşuz e, Aynen diyeceğiz. Yani bunu yani işverenler çok... de söyleyebilecek belki.
1: Elbette birçok ofis işi birçok yani eğitimle ilgili birçok iş mesela ben eğitimciyim hem bir eğitim şirketim varım üniversitede eğitim yapıyorum yani onların tamamını mesela büyük bir kısmını online olarak yapabileceğimi fark ediyorum. Ve e, bizim işte yıllardır anlatmaya çalıştığımız bir şeyi aslında pat diye yaşar hale geleceğiz. O da hibrit dünya dediğimiz bir şey var. Yani bizim sevgili Mustafa Acungil hocamızın çok anlattığı e, dijital olanla gerçek olanın bir araya gelip hibritleştiği birleştiği bir dünya yaşayacağız. Yani gerçek hayatta ne yapmak istediğimizi daha çok seçebilir hale geleceğiz ve ...gereksiz olan kısımları dijital dünyaya irca edeceğiz. Mesela trafikten, kalabalıktan, şundan bundan kurtulabilmek için dijital imkanları kullandığımız... ...ama onun dışında gerçekten eşinizle, dostunuzla görüşmek, bir yerde, bir yerde kahve içmek için... ...gerçek ortamı tercih ettiğimiz bir hayata doğru evrilmek durumunda kalacağız. Tabii bu bahsettiğim ferah, feza, ütopik e, görüntü herkesin hayatında bir anda olmayacak... ...ya da herkes bu refaha sahip olamayacak... Ama şu anda gittiğimiz yerde, şu andaki değişen dönüşen hayat şartlarımızda fark etmiyoruz ama bazı alışkanlıklarımız ciddi değişiyor. Bir süre sonra bu şu anda okula giden çocuklarımızı hadi bakalım tekrar sınıflara deyip 20-30 dakika, 40 dakika neyse... O internetten öğrenebilecekleri dersler için bir sürü yol götürüp bir binanın içinde oturtturamayacaksınız. Yani çocuklar buna itiraz edecek. Yapmayın hocam. Ya. O da bir buna, sosyalleşme
0: değil mi? Yani çocuklar için Bakalım mesela sizin bu söylemlerinize biraz daha bir şeyler katılarak komple teorisine dönüşen bir durum da söz konusu oluyor. Yani işte bu koronavirüs bir taraf bir yerde üretildi. E, maksat insanları e, bireyselleştirmek, toplumdan izole etmek, e, belki zaman içerisinde eğitimlerin eve döndüğü, e, insanların evden çalıştığı e, bir düzen, bir yeni dünya düzeni. E, yapay zekalar, 5G teknolojileri gibi e, aslında sizin bu söylemleriniz de biraz hani ürkütmüyor ama biz toplum olarak da böyle... Yani sosyalleşmeyi seven Akdeniz e, insanlarıyız. Siz söyleyince biraz böyle e, ürküttü beni açıkçası. Böyle bir dünya düzenimi var yani önümüzde.
1: Çünkü şimdi devamını söyleyeceğim. Neden bundan umutlu olduğumu anlayacaksınız. Elbette ki plan bu. Elbette ki görünen köy bu. Fakat mesela okul konusunu ele alalım. Biz okula internette öğrenebileceğimiz şeyler için... Gidip saatlerce orada oturmaya ihtiyacımız mı var yoksa okulu başka bir şey için kullanabilir miyiz? Okul gerçek fonksiyonuna geri dönebilir. Okulun gerçek fonksiyonu sosyalleşmek ve e, öğretmenlerin öğrencilere yol göstereceği bir iletişim ortamı sağlamaktır. Biz eğer ders işini dışarıda halledebilirsek bu çocuklar okula geldiklerinde işte hepimiz Finlandiya'nın eğitim sistemini bayıla bayıla e, işte, anekdot olarak aktarıyoruz ve diyoruz bu adamlar bu işi nasıl becerdi? Ben size formülü söyleyeyim ders yok adamların okullarında. Ders yok. Ve çocuklar tamamen sosyalleşiyorlar ve hayatı deneyimliyorlar. Özellikle ilk öğretiminde Finlandiya'nın başarısının sırrı burada. Ve biz eğer interneti akıllıca kullansaydık biz 5-10 yıldır bunu bağıra bağıra söylüyoruz. Hmm. Uzaktan eğitim dediğimiz şey artık dünyada mecburen gidilmesi gereken bir şey. İnternette her şeyin öğrendiği bir ortamda tutup da okulu bunun için kullanmak anlamlı değil. Okullar müthiş alanlar. Ve çocuğumuzun en büyük ihtiyacı bilgi değil, sosyal ilişkiler. O sosyal ilişkileri öğrenebileceği yer okuldur. İşte o yüzden okulun şekli değişmek zorunda kalacak. Üzgünüm ama öğretmenin işlevi değişecek. Mesela ben bunu uzun uzun eğitmenlere anlatmaya çalışıyorum. Artık Belli bir müfredatı bıdı, bıdı bıdı bıdı öğrenci sıkılsa da çatlasa da orada olmak zorunda olduğu için kafasına göre anlatabilen öğretmen modeline ihtiyacımız kalmayacak. Artık mesleğini aşkla yapan, öğrencilere ilham veren, onların öğrendiklerindeki eksiklikleri maharetle tamamlayabilen bilgi öğretmenlere ve yol göstericilere ihtiyacımız olacak. Ve çocuklarımız en önemli beceri olan öz disiplini ne kadar geliştirmişlerse bu dünyada o kadar başarılı olacak. Tabii ki burada... Bu dediklerimizi duyamayan, bu dediklerimizi yapmak istemeyen, eski alışkanlıklarına geri dönmek isteyen çok insan olacak. Maalesef onlar ciddi bir sıkıntı çekecekler. Ortada bir vaka var. Kim yapıyorsa yapsın işte o komplötörler falan muhakkak haklıyanları da vardır. Vaka şu, eski hayat sürdürülemez. İnsan olan ne yapmalı? Hemen bu yeni durumda ben nasıl davranmalıyım bir strateji üretmeli. Ben o yüzden bağıra bağıra insanın fabrika ayarları diye anlatıyorum. Hiç değişmeyecek bu. Eğer insan kendisini iyi bilirse, ihtiyacını iyi tanırsa Eğitimini de, işini de, ailesini de, hobisini de, sporunu da, yemeğini de ona göre düzenlemeyi öğrenebilir. Herkes kendi kendisinin koruyucu hekimi olabilir, yaşam koçu olabilir vesaire vesaire. Siz Bunları fabrika ayarlarını biraz açar
0: mısınız Sinan Hocam? Ee, bunu kitaplarınızda da görüyoruz. Ee, fabrika ayarları yani herkesin kendine ait bir fabrika ayarı mı var? Telefonlarımızda var bu. Biz sıfırlıyoruz. Reset atıyoruz ve sıfır evet. bir hale geliyoruz. Sizin insana yani fabrika ayarı dediğinizde aynen teknolojik e, ürünlerdeki gibi bir ayar mı?
1: Pek değil çünkü teknolojik ürünlerimiz yüklediğimiz yazılımlarla o ayarın dışına çıkıp e, performanslarını düşürebiliyorlar. Biz ise fabrika ayarlarımızdan hiç çıkamadığımız için... Ve bunu bilmeden çevremize bir medeniyet kurup garip garip teknolojiler icat ettiğimiz için fabrika ayarlarımızla yaşadığımızı fark etmiyoruz ve bu bizde bir sürü sorun çıkarıyor. Ne demek istiyorum Özetle şu... İnsanoğlu 300 bin yıldır burada ve 300 bin yılda biyolojik bir organizma çok büyük bir dönüşüm geçirmez. Yani böyle zihni, bedeni falan fazla bir dönüşüm göstermesi. Milyon yıl gerekir onlar için. 300 bin yıldır burada olan insan bir düşünün hangi çağlardan geçti. Ben mesela 70'lerde doğmuş bütün insanlar gibi 5-6 tane devir yaşadım. Yani çok fazla şey geçirdik. Doğru. İşte televizyonu olmayan evlerden şu anda işte evimden canlı yayın yapabildiğim günlere kadar geldik. Doğru. Yani bu değişim ve dönüşüm ve 3-5 senelik periyotlarla değişiyor. İnsanın böyle bir şeye adapte olabilmesi mümkün değil. Ve bugün yaşadığımız psikolojik ve bedensel sorunların çok büyük bir kısmı bu işte yüz binlerce yıldır doğada bizi hayatta tutmak için ayarlanmış bedensel ve zihinsel ayarların kendi yarattığımız medeniyet içerisindeki uyumsuzluğundan kaynaklanıyor. Anlattığım şey 5 maddeyle bizim aslında neye ihtiyacımız var ve biz bunlara göre yaşarsak. Hayatımız nasıl daha güzel olur? İsterseniz bu evet. beş maddeyi hızlıca sayayım. Evet. Birincisi az yemek gerekiyor. Ee, yani daha doğrusu, önce hareketle başlıyorum. Ben hareketli bir bedenimiz var, hareketli olması gereken ve hareket etmezsek hastalanıyoruz. Az yememiz gerekiyor. Özellikle modern insan çok fazla tüketiyor. Sosyal ilişkilerimizin sağlıklı, sağlam ve duygusal olarak doyurucu olması lazım. Sosyal ilişkiler olmazsa hastalanıp erken ölüyoruz. Yani yalnız kalırsak. E, stresimizi yönetmeyi öğrenmemiz lazım. Tabiatta bizim gibi stresten ürsel olan başka bir canlı yok. Çünkü bizim bedenimiz bu kadar strese yanıt veremiyor. Onunla yaşayamıyor. Ve beşinci ayarımız hepimiz, her birimiz kendimizi içinde bulduğumuz sınırları zorlamak gibi bir güdüyle dünyaya geliyoruz yani böyle bir cins bir şey yapmadan mutlu olamıyoruz. Bunu yapmadığımız zaman da mutlu olmak için kendimizi hazlara, eğlencelere, uyuşturuculara veriyoruz. Dolayısıyla hepimizin bir görevi var bu dünyada ilginç bir şey yapmak yani varlığımızla bu dünyaya bir katkı vermek. Bu beş ayar, bu beş ayar çok önemli. Çok Hocam basit, bir daha baştan alalım. Ayarlar. Çok önemli bir evet. şey
0: söylediniz. E, hareketli evet. yaşam. Hareket, hareket. olmazsa hastalanıyoruz.
1: Ee, az Burada yiyeceğiz. Bir açayım. Bunların hepsini sadece beden için değil beden zihin ve ruh için de düşünebilirsiniz. Yani hareket beden için olduğu kadar zihin ve ruh için de gerekli. Yani aynı şeylerle uğraşan zihin bir süre sonra pörsüyor mesela değiştirmesi gerekiyor. Ee, yahut işte birincisi hareket dedik. İkincisi yemek az yemek dedik. Az yiyecek tüketmeliyiz. Aynı şekilde zihnimizi beslerken de seçici olmalıyız. Ruhumuzu beslerken de onun... Onu
0: nasıl seçeceğiz hocam? Yani zihnimizi beslerken seçici olmaktan e, kastınız nedir? Onu nasıl anlayacağız?
1: Ee, şöyle düşünün, bugünkü dünyada insan zihniyle yaşamak aç bir insanın, böyle lüks 6 yıldızlı bir otelin... Açık büfe akşam yemeğine girmesi gibi. Şimdi oraya girdiğinizde açken e, hepimiz bunu biliriz. Ya oradaki bütün yiyecekleri yiyecekmişiz gibi gelir. Ve tabağımızı aşırı doldurur, e, tıkıştırmaya başlarız. Eğer bir otokontrol mekanizması iyi geliştirmemişsek. Ve biz bunu mesela 6-7 gün, 10 gün boyunca orada tatilde olduğumuzu şimdi her gün yaparsak ne olur? O tatil zehir olur. Hastalanırız, kilo alırız, işte midemiz bozulur bilmem ne olur. Dolayısıyla bugünkü dünyada da, İnsanın zihnen beslenebileceği bir şeyler öğrenebileceği sayısız kaynak var ki neye göre seçeceğiz biz açık büfede nasıl seçim yapıyoruz bir kere biliyoruz bize daha önceden ne iyi gelmişti ne kötü gelmemişti ben de iyi seviyorum vücudumun neye ihtiyacı var mesela tatlı yemiyorsanız tatlı yanından uzak durursunuz değil mi böyle bir seçim Doğru. yaparsınız zihnimizde de seçim yapabilmemiz için bu zihnin bir amacı olması lazım ben neden okuyorum neden izliyorum Korona salgının ilk gününden beri ben görüyorum böyle herkes film listeleri bilmem neler paylaşıp duruyor. Niye evet. insanlar evde sıkılmasın, film kitap okusun. İyi de bunlar bir süre sonra insanın kendini uyuşturması için yeni araçlara dönüşüyor. Yani şu güzelim evde tek başına kendi kendine kalma fırsatı ya da ailenle oturup bir hiç yapmadığım bir deneyimi yaşama fırsatı elindeyken bunu niye kitapla, filmle, eğlenceyle ve... Diğer sosyal uyuşturucularla öldürelim. Yani biraz da duralım bir kendimize bakalım ve zihnimiz, ruhumuz ne istiyor biraz bunun üzerine gidelim. Sırf bunun üzerine gitmek bize zor geldiği için mesela kendimizi dışsal eğlencelere vuruyoruz. Yine beslenmede dediğim gibi zihnin beslenmesi bir amaca matuf olduğu zaman sağlıklı oluyor. Yani eğer yapmak istediğimiz bir şey, gözümüze kestirdiğimiz bir hayat amacı ya bu... En basitinden şey bile olabilir. Ben Allah rızası için yaşıyorum dediğinizde zaten bu her şeyi anlamlandıran mesela bir hikaye oluyor zihninizde. Ve mesela okuduğunuz, düşündüğünüz, konuştuğunuz da ona göre oluyor. Ya da efendim işte... Daha teknik bir örnek düşünün. Birisi bu Korona'ya çare mi bulmak istiyor mesela bir bilim insanı mesela oturacak, evet. ona göre okuyacak, araştıracak. Yani boşuna mesela korku filmi seyrederek vaktini harcamayacak. Bunu kastediyorum. Eğer bir amacımız var ise zihin beslenmemizde ona göre seçebiliyoruz. Hmm. Hareket dedik, beslenme dedik, e, sosyal ilişkiler dedik. Mesela evet. e, şu anda en çok
0: şu anda bunu yapamıyoruz herhalde.
1: Çektiğimiz şey. Bakın fiziksel olarak yapamıyoruz ama korona öyle bir zamanda geldi ki nasıl bir nimet dikkat ed şu anda evimden sizin canlı yayınıza katılabiliyorum. Ve elimin altındaki adına telefon dediğim cihazla bütün tanıdıklarımı arayıp hallerini hatırlarını soruyorum. Az önce çok sevdiğim bir hocamla telefonda bir görüşme yaptım. O kadar iyi geldi ki sağ olsun kendisi bir videomu izlemiş ve gerçekten şu telefonun hakkını vermiş. Benden büyük olmasına rağmen Kadir Şinastık gösterip beni aramış. Oturduk kendisiyle telefonu 5 dakika bir muhabbet ettik. Bu hepimize çok iyi geldi. Evet. Şimdi insan sadece yüz yüze görüşmek, sarılmak falan bunlar çok önemli. Ama hem bunların kıymetini anlayabileceğimiz hem de... Diğer imkanlarla bunu telafi edebileceğimiz yöntemleri de düşünmenin şimdi tam sırası. Yani kendimizi oyalamakla uğraşacağımıza bir eşimizi dostumuza alıyorum. Bir de komşumuzu bir soralım. Bakalım iyi mi? Yani bir şeye ihtiyacı var mı? işte yanda altta balkondan bir bakalım varsa yani kim ne yapıyor dışarıda aç açıkta insan var mı bunlar da işin içerisine dahil sosyal çevreye. Yani biz bu i̇şte...
0: koronavirüs virüs anladığım kadarıyla toplumun bir bölümünde günü geçirmek. Aman işte şu saat akşam saati maalesef. olsun da akşam gelsin yatalım sabah olsun bir an önce bitsin gün geçsin. E ama çok büyük bir hata yapıyoruz sizin sözlerinizden bunu anlıyorum.
1: E... Maalesef maalesef. Ömrün hiçbir anı geçiştirilecek kadar değersiz değildir. Hiçbir anı. Bazen deriz ya dertli olduğumuzda, şey günler bir geçse ee, peki o dert bittiği gün öleceksek ne olacak? Yani o ömrümüz geçsin diye dua ediyoruz demektir bu. Dolayısıyla şu gün bir daha öyle geçmeyeceğine göre şu günü değerlendirmek insana yakışan bir şeydir. Yani bir, mesela bir tavşan bunu düşünmez yani tabiatta. Bir zürafanın böyle bir derdi yoktur. O zaten bugün de yaşar. Yarın varmış yokmuş umurunda değil. Ama biz yarın olmayabileceğini bilen bir varlık olarak bugünü geçiştirme lüksüne sahip değiliz. Yani böyle bir şansımız olmamalı. Ee, sosyal ilişkiler dedim dördüncü stres mesela şu anda stres evet hatta bizim gibi düşünerek stres üretebilen başka bir canlı yok Dikkat edin. biz oturduğumuz yerde ulen bu korona ne olacak hadi korona olmadan önce sanki yok muydu Ya kredi kartını ne yapacağım acaba yaşlanacak mıyım emekliliğimde ne yapayım bilmem ne yapayım sürekli olmayan gelecekleri düşünüyoruz onlar için dertleniyoruz yahut geçmiş bitmiş hadiselerin pişmanlığını taşıyoruz zihnimizde Böyle bir zihin bir tek bizde olduğu için ve öleceğini bilen tek canlı biz olduğumuz için bu zihni nasıl kullanacağımızı bilmez isek bu zihin başlı başına bir stres ve işkence kaynağı. Devamlı geçmişe geleceğe gidiyor ve hep kötüyü düşünüyor, hep kötüyü seçiyor. Hele ki böyle belirsizlik halleri varsa bunu daha beter yapıyor. Ve neticede biz bir anda vücudu stres hormonlarıyla bombalanan, işte devamlı kortizol, adrenalinle tavan yapan, artık böyle bir şeye konsantre olup da bir şey yapamayacak kadar zihni korkuya kitlenmiş insanlara dönüşüyoruz. Bu zamanda uzanan zihin, yani geçmişe ve geleceğe giden zihin neden sadece bildiğimiz kadarıyla insan da var? İşkence için mi? Yani hep böyle gelecekten korksun, geçmişten pişman olsun diye mi? Hayır. Geçmişten deneyimler toplasın, yani yaşadıkça bir şeyler öğrensin ve gelecekteki bir hayali inşa ederek, o hayali düşünerek... Şimdi o hayale kendisini götürecek bir şeyler yapsın diye vardır bu zihin. Eğer deneyim yoksa, eğer hayal yoksa, şimdi de yapacak bir şey bulamadığınız için bu zihni uyuşturmanız gerekir. Hep anlatıyorum bunu. İnsan zihni bir şeyle meşgul olmazsa uyuşturulması gereken bir baş belasına dönüşür. Ve bu, bugünün insanın en büyük derdidir bakın. İnsan... Neredeyse yüzyıldır yıldır net olarak ama birkaç yüzyıldır yıldır baya büyük oranda hayatta kalma problemini çözmüş bir canlıdır. Diğer bütün canlılar tabiatta hayatta kalmak için sürekli mücadele etmek gerekirken biz şehirlerimizde endüstriyel gıdanın içinde gittikçe gelişen teknolojide artık canı sıkılan varlıklara dönüşmeye başladık ve beynimiz işsiz kaldı. Çünkü onun esas işi bizi hayatta tutmaktı tabiatta. E bu özellik de çok değişmeyeceğine göre bu beyin ne yapıyor? İşsiz kalınca saçma sapan şeylere sardırmaya başlıyor. Ah diyor kırıştım diyor, ah diyor işte efendim onun kadar güzel değilim, onun kadar zengin değilim. Efendim illa bu benim olacak bilmem ne falan gibi takıntılarla hayatını anlamlı hale getirmeye çalışıyor. Halbuki insanı insan yapan en önemli şey... ...hani e, dini öğretilerde de anlatılır ya... ...Allah insanın ruhundan üflemiştir diye... ...o üflenen özelliklerden biri muhtemelen... ...yaratma denen özelliktir. İnsan yaratıcı düşünce üretebildiği zaman... ...yaratıcı bir iş üretebildiği zaman... ...mutlu olur. Kendisini bulur. Ve şimdi yaratıcı derken evde böyle... ...tablolar yapıp icatlar yapmayı kastetmiyor. Yani evet
0: hani herkesin yeteneği... ...her konuda olmayabilir. Hani O evet sizin söylediğiniz belki de çok minik bir şey.
1: Şu, şu kadar basit bir şey... Balkonunuza çıkıp kapınızı açıp komşunuza hiç yapmadığınız gibi bir gülümsemek bile müthiş devrimci ve yaratıcı bir eylemdir bunu kastediyorum ama bunu yapmak için bir nedeniniz olmalı bunun üzerinde düşünmüş olmalısınız hayata bir taş taş üstüne koymak mesela daha önce fark ediyorsunuz ki kendinizde böyle baş başa kaldığınız bir gün ya ben çocuğumla hiç uzun süre oynamamışım. Küçük çocuğunuz var evde. Mesela hiç yarım gün boyunca bir gün boyunca oynamamışsınız. O gün niyet ediyorsunuz ve devrimci yaratıcı bir hamle yaparak o çocukla bütün günü geçiriyorsunuz. Ve genellikle bu çocuk için değil sizin için acayip dönüştürücü bir tecrübe oluyor.
0: Hocam o, e, bu virüs günlerinde araya girdim. Bir arkadaşım çok evet. yoğun çalışan bir arkadaşım evde kalınca <Gülüyor> ya dedi ki benim kız dede çok konuşuyormuş dedi. Bunu ilk defa fark ettim dedi. Ee, bu kadar konuştuğunu hiç şahitlik etmemiştim dedi. Yani, anne mi acaba? Ev, evet yani hayır evde kaldıkça eşler hatta yani bazı...
1: Babası mı annesi mi o evde kalan çocuğun? Hanım, hanımefendi mi söylüyor bunu?
0: Hayır baba.
1: Baba. Babalar işte geç fark ediyor zaten böyle şeyleri. Yani. Çocuk çalışıyor ama evde kalması gerekiyor. Babalar biliyor.
0: biraz geç fark ediyor. Bir de hep böyle kepsler geldi. Biz Türk halkı olarak bu kepsleri çok seviyoruz. Ya bu hanım da fena bir kadın değilmiş diye bir takım böyle kepsler değil mi? Belki birbirimizi tanımadığımız bir noktada bile olduk. Bazı şeyleri fark ettik belki de bu dönemde. Var mı size böyle gelen ilginç hikayeler, anekdotlar hocam?
1: Mesela kavgaların, aile içi şiddetin ve boşanma noktasına gelen anlaşmazlıkların çok arttığına dair.
0: Evet, bu kötü olumsuz. Bunun araştırmaları
1: yok ama anekdodal şeyler geliyor. Evet, evet, geliyor. Çok normal. Çünkü biz bakın mesela aile diye kurduğumuz şeyi nasıl bir kontrat üzerine kuruyoruz. İyi günde kötü günde işte hep beraber olacağız, birbirimize ölene kadar sadık olacağız falan. Tamam onlar için prosedürer kısmı ama hayat öyle bir bölüşmüşüz ki sabah oluyor, Belki bir kahvaltı ediliyordu, işte hanım bey işine gidiyor ya da işte bir evdeyse o evde kalıyor, çocuk okuluna gidiyor. Herkes hayatta bir dağılıyor. Akşam gelip birkaç saat birbirleriyle takılıyorlar. Hatta çoğu zaman maalesef birbirlerini tahammül edip uykuya gidiyorlar. Ertesi gün tekrar ayrı bir hayat başlıyor. Şimdi büyük bir sınav var. Ve bu kaçışlar bazen sadece işlemişliği olmuyor. işte erkek kadın kendi arkadaşlarıyla kendi sosyal ortamında bir nevi nefeslenmek istiyor. Yani kurduğumuz o aile içerisinde nefeslenemiyoruz. Mesela öyle bir durumumuz var. Çünkü o kontrat söylediğim şey bize uygun değilmiş. Onu fark ediyoruz. Ya da orada ne yapacağımızı bilemiyoruz. Derken bu böyle güzel güzel takılıyordu herkes dışarıda falan. Şimdi küt herkes bir oturunca... O aileyle ne yapacağımızı bilmediğimiz için sıkıntı yaşamaya başlıyoruz. Ben bütün ailelere söylüyorum, ya yani bir insanın ailesiyle beraber olması dünyanın azınlığının sahip olduğu bir lükstür bir kere. Bu çok önemli bir lükstür. O güvenli yuva e, şey yani cennetten bir penceredir bakmasını bilene ve o cennetten pencereden yani cennet bir hayat inşa etmek içinse insani bir çaba gerekir. Yani oturup eşinizin, çocuğunuzun durumunu anlamak için zaman harcamanız, onlarla bir göz göze diz dize oturup dertlerini, dünyalarını dinlemeniz, onları biraz konuşturabilmeniz, onlarla sohbet edebilmeniz gibi temel bazı hiç yapmadığımız gereksinimlerimiz var. Ve hep diyorum ailecek bir proje yaparsanız bir proje deyince herkes de ya yol köprü ya bilimsel proje düşünüyor öyle bir şey değil. <gülüyor> Ev evet. temizliği bile bir projedir. Beraber yemek yapmak bile bir projedir. Mesela bu evde 3 evet. ay içerisinde yeni 10 tane yemek öğreneceğiz de bir projedir. Bir proje. Her şey projedir. Ama ailenin her bir ferdinin dahil olduğu bir organizma gibi beraber çalışılan bir şeyler yapıldığında bir daha asla geri dönülemeyecek bir iyileşme göreceksiniz ilişkilerinizde. Çünkü insan böyle bir varlıktır dert gerekir insana bir hedef gerekir bir hayal gerekir aksi takdirde insan yeryüzünün en dertli canlısıdır yani yapacak bir şey olmayan insan kadar sıkıntılı, sıkıntılı. ve tehlikeli bir şey de yok
0: Sinan Hocam bana şu soru çok geldi hep e, şu söylenir rahatsızlanınca beynine hükmet sen bu rahatsızlığı yenebilirsin e, özellikle bunu psikolojik rahatsızlıklarda söylerler panik atak gibi anksiyete gibi ama birçok hastalıkta bunu söylerler e, beynimize nasıl hükmet? hükmetmeyi başarabileceğiz ee, biz. Biraz o konuda da bizi aydınlatabilir misiniz? Bu söylediklerinizle beraber başka katkılarda var mı?
1: Ee, bu biraz şeye benziyor. Devasa bir e, yolcu gemisi cruiser düşünün. Böyle binlerce yolcu alan gemi vardır ya da evet. çok büyük bir tır düşünün mesela. Devasa bir e, alet. Diyelim araba kullanmayı biliyorsunuz. Birisi size diyor ki bu gemiye ya da bu tıra git hakim ol. Şimdi teorik olarak onun dümenine direksiyonuna geçip onu bir harekete geçirmek durdurmak mümkün ama onu ustaca kullanacak bir eğitim almamış iseniz onu hareket ettirin ya da kontrol edeyim derken büyük bir kazaya sebebiyet vermeniz işten bile değildir. Neden bu benzetmeyi yaptım? Evet insan beynini kontrol edebilir ama Allah aşkına bir tır kadar bir ehli ehliyete ihtiyacımız yok mu? Yani... Acayip bir donanımsal, zihinsel, ruhsal malzeme var. Müthiş gelişmiş bir şey var elimizin altında. Bir kere bile dönüp kullanım kılavuzuna bakmamışsak, bir kere bile direksiyona oturup bir çocuk misali oynamak kadar bile olsun meşgul olmamışsak, biraz onunla işte tır örneğini düşünün, açık motoruyla, tekeriyle, dorsesiyle zaman geçirmemişsek, onu şöyle bir alıcı gözle incelememişsek, Nasıl bu beyne, bu zihne hakim olacağız? Nasıl bu bedene hakim olacağız? Hmm. Dolayısıyla bir ön çalışmışlık gerekiyor. Yani bu devasa bir sistem insan dediğiniz ve çok da kolay kapkan kaptan köşkünde biz oturuyoruz aslında. Fakat Güzel. hep gözümüz dışarıda, hep adalara manzaraya bakıyoruz. Bir de kardeşim bu gemi ne işe yarar? Niye geldi buraya? Ee, bakınız insanın fabrika ayarları kitabını yazmaya başlamadan önceki 4-5 yıl... Ben bu meseleyi anlatırken kendimle ilgili de çok enteresan şeyler keşfettim. Yani bir insanın kendisine önce biyolojik zaviyeden bakmayı öğrenmesi, maalesef okullarımızda öğretilmediği için biz biyoloji lüzumsuz bir şey zannediyoruz ama bilgeliğin başlangıcıdır. Hani beynin noktasıdır biyoloji. Öyle söyleyeyim size. Kendinizden bakmaya başladığınızda dünyaya bir anda algınız, çevreniz, her şeyiniz değişmeye başlıyor. Yemeniz, içmeniz, ilişkiniz, düşünüş biçiminiz, zihninizdeki taşlar yerine oturmaya başlıyor. İşte o zaman, o zaman şöyle bir şey oluyor. Mesela diğer insanların yakalandığı rahatsızlıklara siz yakalanmıyorsunuz. Hem zihinsel hem fiziksel evet. olarak bakın. Bedensel olarak. Bir donu vereyim size mesela savaşta ağır sıcak bir savaşta bir bombardıman altında haftalarca işte 2. Dünya Savaşı de falan görüyoruz şehirler bombalanıyor. Öyle bir durumda insanlar ya da cephedeki askerler grip olmazlar biliyor musunuz? Öyle mi? Hı. Neden grip olmazlar? Çünkü vücudun buna vakti yoktur. Stres altındadır kaçacaktır ve o mikrop vücut için birinci öneme sahip olmaz ama... Evimizde rahat rahat işte rutin işimizde tıngır mıngır gidiyorsak o zaman çok daha kolay soğuk algınlığı, alerji, vırtısı bir sürü bir şey olabiliriz. Yani fiziksel rahatsızlıklarımızın bile zihnimize bakan çok tarafı var. Evet doğru zihnini kontrol eden her şeyi kontrol eder ama bu ilk defa oturduğunuz bir tırın direksiyonda ne kadar e, selametli bir yol yapabilirsiniz. O zaman beynimizde
0: biraz haşir neşir olmayı öğrenmemiz lazım. Kendimizi Efendim... öğreneceğiz. Siz mesela bu e, ben beceremediğim bir FitBain'in e, <gülüyor> e, hareketleri, egzersizleri var. Hatta size meydan okundu e, Twitter'da FitBain Challenge diye sanatçılar da size meydan okudular. E, şu anda yapıyorsunuz. Mesela onları e, yapamıyorsak eğer, ben evde uğraştım hocam ama yapamadım. E, Bunlarla mesela biz bu fit beyin egzersizlerini yapmaya çabalamalı mıyız? Ya da beynimizle haşır neşir olmak mesela bulmaca mı çözmeliyiz? Ee, Kitaplar mesela sizin beyne ilişkin çok zihni ilişkin çok önemli kitaplarınız var. Bunları okuyarak e, bazı keşifler mi yapmalıyız? Yani biraz beynimizle haşır neşir olmak için de yapalım.
1: Bütün bunlar keşif için vesiledir. Kimi okuyarak, kimi deneyimleyerek, kimi duyarak, dinleyerek, kimi görerek keşfeder. Dolayısıyla hangisi daha hoşumuza gidiyorsa biz her kanaldan bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Şimdi şu gördüğünüz hareketi yapsam ne olur, yapmasam ne olur diyebilirsiniz ama sevgili <gülüyor> Mahmut Talha sağlıklı ilk bunu bana gösterdiğinde iki sene önce falan da ben de aynen ilk yapan gibi nasıl ya bir dakika böyle, böyle falan Karışıyor Yapamadın hocam sana.
0: eller karışıyor yani hakikaten ama amaç, uğraşırsak amaç yaparız herhalde. Amaç önce yapamamak.
1: <gülüyor> bakın amaç bu önce yapamayacağınız bir hareket bulacaksınız.
0: Benim bu... beynim hiç fit değil yani onu anlıyorum. Hayır <gülüyor> hayır
1: çok fit dinleyin bakın önce yapamamanız lazım. Tamam, Zaten evet. işin şey sırrı bu. Şimdi bütün hayatınızda uygulayabileceğiniz bir örnek olduğu için biz bunları paylaşıyoruz. Önce çok zor geliyor. Bakın 5 dakika maksimum uğraştığınızda bu bütün hareketler için geçerli bu el hareketleri için. 5 dakika uğraştığınızda bir süre sonra konuşurken düşünmeden yapabilir hale geliyorsunuz. Bu bize bir şey anlatıyor. Beyin için bazen imkansız gözüken şeyler mesela araba kullanmak gibi biraz e, mesai yatırdığınızda otomatik bir beceriye dönüşüyor. Ve artık o otomatik beceriyi devam ettirmek sizi geliştirmiyor. Yani beyinle yeni bir şey öğretmek için devamlı yapamadığımız ufak ufak meydan okumalara girmemiz gerek. Hmm. Fit beyin egzersizleri bize bu, bu alışkanlığı kolaylaştıran bir tarafı var. Yani yapamadığınız bir şeyi yapmaya karar vermek de bir beyin devresidir. Mesela çoğu insan diyor ki aman ben ne yapacağım yapmam ki. E siz bilirsiniz yapmayabilirsiniz ama... Boş boş oturacağınıza bir tane yeni hareket kalıp katmak repertuğunuza beyne şunu veriyor. Ya yani sen dün bunu da yapamıyordun ama bak bir karar verdin yaptın. Hadi bakayım şimdi şu senelerdir yapamam dediğim şeye, işte şu gitar çalmaya, şu efendim şarkı söylemeye, şu resmi yapmaya bir e, teşebbüs edelim. Hocam yani, şu
0: fit beyin hareketini yapıyorum. bir yavaşça bir gösterir misiniz bizi izleyen e, izleyicilerimiz önce şu bu zafer işareti gibi bir işaretle
1: başlayalım. doğrusu elinizde önce iki sonra da tabanca yapıyorsunuz. İki, ha, sonra tabanca. Ve tabanca. Evet. İki
0: sonra
1: ve tabanca. Elinizde tabanca, iki tabanca. <gülüyor> iki, tabanca. <gülüyor> tamam. Şimdi önce ikisini beraber yapabilirsiniz. Her ikisi de iki, her ikisi de tabanca. Her ikisi tamam. de iki... Sonra bunu ters çevireceğiz. Bir iki biri Siz... tabanca. bir iki biri tabanca. Tamam, bunu Uçak bence
0: bir... herkes evde lütfen e, her gün denesin. Hocamızın zaten <gülüyor> YouTube'da... bir
1: sabitleşti vardı. Ben onda biraz az çalıştım ama şöyle şöyle yapabiliyorsunuz. Ha şöyle. Da falan da konu oldu. <gülüyor> ha, ha, ters konum mi?
0: olması lazım da bunu hiç yapamıyorum mesela. Evet. Bu daha zor. <gülüyor> bunda tamamen bittiğim. Ama... Çalışın, tamam şöyle yapacağım hocam söz veriyorum ben evde çalışacağım sonra size sosyal medyadan göndereceğim bunları yaptığıma dair izleyicilerimize de paylaşacağım meydan okuyacağım herkes çabalasın
1: hesabından takipte kalırsanız ya da sağlıklı Tabii. hoca hesaplarında orada her gün şey veriliyor zaten böyle bir şey bugün bir tane verdi mesela o bana biraz zor geldi şöyle bir şeydi bir eli sallayıp öbürünü düz Aa, yapıyormuşum bak sabah denedim biraz Olabiliyor mesela. Hocam siz
0: yakalıyorsunuz, çabuk yapıyorsunuz. Yaptıkça herhalde buna daha değil mi? Beyin zihnimizi daha çok odaklayabiliyoruz, yapabiliyoruz belki de.
1: El hareketlerini yapmakla ilgili bir şey değil. Beyninize yeni bir şey yapabilme çevikliğini zinde tutmak için yapmanızı önerdiğimiz şeyler. Ee, belki şurada görüyorsunuz jongleur toplarım var benim şimdi onlara çalışacağım mesela 3 topu böyle çevirebilmeye gayret edeceğim. Ne zamandır istediğim bir şey belki de şimdi fırsattır inşallah yaparız. Bakalım. Ha,
0: o topları çalıştırmak da bir, bir nevi beyin egzersizi öyle mi? Bun, evet, mesela bunlar mesela Alzheimer gibi e, hastalıklara karşı da e, koruyor mu e, toplumları hocam? Ya da biz Alzheimer gibi hastalıklara karşı da e, işte hep bize diyorlar ki bulmaca çözün ama ben çok bulmaca çözüp Alzheimer'a yakalanmış insan görebiliyorum.
1: Bulmaca çözmek aynen araba kullanmak gibi belli bir süre sonra beyninizin gayet otomatiğe bağladığı ve enerji kullanmadan yapabildiği bir şeydir. Bir tek bulmaca dışında Sudoku dışında Alzheimer gibi bunalama hastalıklarını engelleyebilen bir şey bilmiyoruz. Yani sudoku ilginç bir şekilde devamlı sudoku çözenlerde e, Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşladığı gösterilmiş birkaç çalışmada. Ama zihninizi sürekli yeni bir şeyler öğrenmek konusunda aktif tutuyor iseniz ama hepsinden önemlisi anlamlı ve amaçlı bir hayatınız var ise ve bu hayat içinde bunları yapıyorsanız Alzheimer olma şansınız çok düşük. Ee, Alzheimer'ın genetik bir bileşeni var ama davranışsal kısmı çok çok çok önemli. Yani siz hayatınızda yaptığınız tercihlerle aslında yaşlılığınıza bir yatırım yapıyorsunuz. Nasıl ki gençliğinizde alkol, sigara bilmem ne çok yaparsanız sonradan yaşlılığınız berbat geçer. Aynı şekilde zihni işlek tutmak da biraz böyle. Ee, bizim sevgili Musa Göçmen orkestra şefi hocamız çok güzel bir şey yapıyor aslında. Ee, örnek veriyor. Mesela klasik müzik Pop müzik. Ee, mesela pop müzik fast food gibidir. Klasik müzik ise e, biraz böyle brokoli gibidir. Nasıl ki brokoli <gülüyor> sağlıklı olmak için arada bir yemeniz gerekirse tamam gidin arada fast food da yiyin. Yani ondan da bir şey olmaz ama arada böyle sağlıklı yiyecekler. Mesela kompleks yapılı saz semayeleri, batı klasik müziği eserleri zihninizi biraz onlara alıştırabilirseniz onları yaşlılığınızdaki işlek bir beyin için yatırım olarak kullanabileceğinizi fark edeceksiniz. İnsan zihni basit şeylerle ömrünü tüketmek için yapılmamıştır. Hiçbirimiz bu kadar basit değiliz. Bugünler bize şunu gösteriyor. Rahat edelim diye bir medeniyet kurduk. Minnacık bir virüs elinin tersiyle darmadan etti. Biz bu dünyaya rahat etmek için gelmedik. Biz bu dünyaya inşa etmek, imar etmek, ihya etmek için geldik. Eğer bunları unutacak olursak tabiat bize Ara ara böyle şefkatli hatırlatmalar yapacaktır.
0: Bir hatırlatma <gülüyor> yaptı anlayabiliyorsa insanlık. Peki <gülüyor> 20'li yaşlar için söyleyeceğiniz yani işte siz diyorsunuz ki işte biraz da sanat müziği ya da klasik müzik. Sanki 20'li yaşlar dünyaya entegre olan gençlik biraz daha bana sizin söylediklerinizi yapmakta zorluk çekermiş
1: gibi geliyor. Evet. Şimdi bakın bu devirde en büyük zorluğumuz gençlerin en büyük zorluğu, Tabii ki insanların geldiği en büyük zorluğu şu. Elimizde bazı elektronik cihazlar var cep telefonlarımız. İşte burada içerik tüketiyoruz mesela atıyorum YouTube'dan video izliyorsunuz. Videodan sıkıldınız, çarpıya basıp kapatıp ya da atlıyorsunuz bir sonraki içeriye geçiyorsunuz. Şimdi gerçek hayatta böyle bir şey şimdiye kadar hiç yoktu. Ama şimdi çarpıya basıp istediğinizi kapatıp istediğiniz anda atla düğmesine basıp diğer içeriğe zıplayabildiğiniz bir sanal dünya var. ...ama gerçek hayatta annenin, babanın, öğretmenin, arkadaşın çarpı düğmesi yok. Yani onu basıp da onu geçemiyorsunuz. Onu sonuna kadar dinleyip anlamanız gerekiyor. Çok eski tip, çok sıkıcı bir şey. Halbuki burada o cihazların içinde sizin e, hani sanal da olsa görece özgür, özgür olduğunuz bir dünya var. Şimdi zihinlerimizi o kadar çok cezbediyor ki bu. Dışarıdaki o kontrol edemediğimiz sıkıcı dünyadansa... ...buradaki o cık cık cık eğlence o yüzden bırakamadığımız bir şahane geliyor... Ve fark etmediğimiz şey şu, bizi kendisine dönüştürmeye başladı. Yani biz cihazları bize yardımcı olsun diye yaptık ama cihazlar bizi köle etmeye başladı. O yüzden bu değişmeyen ayarlarımızı fark ettikçe şu cihazların bize yardımcı olmaktan çok köstek olduğunu fark ediyoruz. Mesela şu anda teknoloji bize yardımcı oluyor gerçekten Allah aşkına ne güzel bir nimet. Evet. Ama saatlerimi günlerimi sadece içerik tüketmeye ayırdığımda mesela böyle... İncelikli işlere enerjim kalmıyor. Oturup da bir klasik müzik konserini baştan sonra seyretmek çoğumuza zul geliyor. Ben mesela sağ olsunlar Berlin Flermone Orkestrası uygulamasını internet üzerinde herkese açmış. Bütün konserleri şimdi seyircisiz yapıyorlar. Oturup izleyebiliyorsunuz. Yani yaşlı olduğum için işte zamanında bunları yapabiliyor <gülüyor> için. Böyle öyle derseniz yandık. Yani şey işte hani böyle e, belli bir zaman geçirdiğinizde o dijital öncesi dönemi bildiğinizde evet. kaseti koyup da bir işte o 90 dakika ya da 45 dakikayı baştan sonra dinlemenin hazzını artık bilen kalmadı. Evet. Dolayısıyla incelikler olmadan maalesef hayat e, kabalaşıyor. Koyulaşıyor ve kalınlaşıyor.
0: Şimdi hocam kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra sizden yine yoğun istek üzerine 5G teknolojisinin beynimize zararlı olup olmadığını soracağım ama bir kısa aramız var. Evet e, zihin bilim uzmanı e, Profesör Doktor Sinan Canan'la e, son dakikalarımız 5G teknolojisini sormuştum hocam size. Burada çok sayıda soru gelmiş ama yetişemiyoruz maalesef. Size çok teşekkür ediyor izleyiciler.
1: Ben çok teşekkür ederim. sağolsunlar. olsunlar. 5G teknolojisiyle ilgili biz uzun zamandır elektromanyetik alanların sağlıkla ilgili çalışmaları konusu etkileri konusunda araştırmalar yapan Ekiplerle de beraber çalışıyoruz. Samsun'da benim hocam, e, Profesör Doktor Süleyman Kaplan da bu işlerle ilgili uzun yıllarda çalışıyor. Amerika ile birlikte vesaire çok çalışmaları var. 5G teknolojisinin özellikle son günlerde komplutörlerine konu olan kısmıyla ilgili büyük oranda e, mesnetsiz olduğunu söylemem gerekiyor. Bu gezen haberlerin 5G teknolojisinin bu virüse benzer bir takım solunumsal durumlar oluşturduğu, işte efendim insanları hasta ettiği falan. Ee, bilimsel dayanağı olmayan işler. Yalnız elektromanyetik radyasyonun bu kadar karışık ve yüksek frekansta olmasının etkilerini hala tam bilmiyoruz. Cep telefonu radyasyonunun gösterilebilir bir zararlı etkisi şimdiye kadar ciddi olarak rapor edilmedi ama... Gittikçe dünya çapında yaygınlaşan bu iletişim teknolojisinin oluşturduğu elektromanyetik radyasyon ağı bizi zannediyorum zaman içinde olumsuz etkileyecek. Ama bugünkü Covid salgını ile alakalı olarak yapılan şeylerin herhangi bir bilimsel dayanağı yok. On yani bir virüs
0: durumda. yaymıyor ama beyne bir radyasyon yani radyoaktif bir zarar olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz.
1: Radyoaktif değil çünkü iyonize edici radyasyon dediğimiz o zarar veren gama ışınları falan tarzı bir radyasyon değildir cep telefonu radyasyon. Bizim vücudumuz ona biraz şeffaftır yani vücudumuzun içinden geçer. Mesela işte birkaç dakika cep telefonuyla konuşmak işte bir saat kadar cep telefonuyla konuşmak benim ısısını 1-1,5 derece kadar arttırıyor. Ama bu yazın sıcakta yürürken daha fazla oluyor beyin sıcaklığı artışı. Yani gösterebildiğimiz etkiler o kadar belirgin değil ama ben bir konuda uyarmak isterim. Telekomünikasyon teknolojileri sadece manyetik kirlilik açısından bizi yormuyor ya da bize zarar vermiyor. Çok daha fazla iletişimimizi bozarak bizi kendisine bağımlı yaparak zarar veriyor. Bunu ne olur unutmayalım. Biraz önce bahsettiğim Aynen. elimizdeki cep telefonlarının bizi hayattan koparması uzun vadede elektromanyetik radyasyondan daha ciddi zararlarını göreceğimiz hatta görmeye başladığımız temel etkisidir. Biraz bu işte böyle radyo dalgaları kontrol, kontrol 1970-80'lerden kalan işte efendim o zihin kontrol teorilerinden biraz zihnimizde kalmış bir durum gibi. O kadar büyük bir etkisi yok, endişelenmemize gerek yok. Zira evet. bu teknolojiler alınmadan, patentlenmeden önce çok derinlikli olarak çalışılıyor ve üzerinde de hala çalışma yapmaya devam ediliyor.
0: Peki. Sinan Hocam, çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. E, hakikaten herkese bir, e, bir farklı bir feyizle, yani bir örnek de oldunuz. E, hepsini uygulamaya çalışacağız anlattıklarınızı. İnşallah. Sizi de İnşallah. takip et, etsinler. Hem Instagram'dan, hem e, Twitter'dan. Çünkü e, defalarca siz bunları anlatan videolar da çekiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Kitaplarınızda da elinize sağlık, kaleminize sağlık hocam diyelim. Sağ olun, e, var olun. İnşallah stüdyoda da ağırlamak nasip olur diyelim.
1: İnşallah en kısa zamanda. Şu dertlerimiz bir bitsin. Eski günlerdeki gibi ruh Görüşelim kısmet olursa.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Sinan Hocam. Sağ olun, var olun. Ederim. Sevgili seyirciler sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için. Sorulara bakamadım. Ne olur beni affedin. Çünkü vakit yetmiyor ve hocamız da çok detaylı anlattığı için. Önümüzdeki hafta bakalım kiminle konuşuyor olacağız. Önemli olan sağlıklı bir hafta geçirmeniz. Biz yine işimizi yaptık, görevimizin başındaydık. Evimize gideceğiz ve izole olacağız. Ee, ve bakanlığın açıklamalarını da sıkı sıkıya takip etmeye devam edeceğiz. Efendim mutlu, huzurlu haftalar diliyorum. Hoşçakalın.